0: de los deportistas. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos una vez más al podcast del Esto, el diario de los deportistas. Les saluda José Ángel Rueda y me acompaña Miguel Ángel Mújica para hablar sobre un tema que yo creo que nos tiene contentos a todos aquí en México y es el regreso de la selección femenil al Estadio Azteca, la victoria el Nuevo comienzo, aires nuevos, ¿no? Mi querido Mujica, con la selección femenil Que derrotó 3-1 a Costa Rica Y que bueno, pues arrancó con pie derecho El proyecto de Mónica Vergara, ¿no?
1: Sí, Angelito, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos los que nos permiten llegar a sus oídos? Pues sí, un tema bastante lindo Porque yo creo que, híjole, 14 años Se dicen fácil, pero pasan muy lento no debió de haber tardado tanto la selección femenina en volver a pisar el mítico Césped del Estadio Azteca Y qué mejor con un nuevo proceso Que ya de lado quedaron los Cuellar Que, que tanto tiempo estuvieron en la selección No quiero hacerlo polémico Pero pues, se puede decir que secuestraron A las selecciones femeniles Y ahora con mucha ilusión, con muchas jugadoras De la Liga MX
0: femenil Sí, por supuesto, bueno, ahí ya tocas El tema de los Cuellar, yo creo que como todo Tuvo sus etapas buenas, sobre todo Con Leo Cuellar, pues bueno, México hasta cierto punto tuvo un proceso en el fútbol femenil, lo cual pues bueno participaban ahí en dos mundiales y todo sin embargo si sí, se sumaban cada vez más las voces no que pedían ya un cambio de lleno en la dirección de la selección femenil de México y pues bueno llega Mónica Vergara una entrenadora con un amplio recorrido que conoce sobre todo lo que es vestir la camiseta verde, porque bueno yo creo que eso es fundamental luego pues, también se habla en el fútbol en general ya sea varonil o femenil que luego para las elecciones pues si sí es muy importante que un entrenador conozca a la selección ahorita tenemos al Tata Martino pero bueno creo que en la femenil en, en un proyecto que recién como tal como que busca eh, trascender en el plano internacional yo creo que Mónica Vergara es la ideal claro es la ideal porque fíjate qué curiosa
1: es la vida que Mónica junto a la entrenadora de la sub 20 Maribel Domínguez ellas dos estuvieron en ese partido de hace 14 años la última vez que México pisó México femenil pisó este, la cancha del estadio Azteca y como lo dices, no, Mónica tiene toda la experiencia, ha llevado procesos de selecciones menores y conoce a las chicas, es lo más importante. No es que Cuellar no las conozca, pero, por ejemplo, Leo ya tenía, no dicho como tal, pero tenía borrada a Charlín Corral, a Kenty Robles ya tampoco la convocaba tanto. Entonces, yo creo que el aire nuevo siempre en este tipo de convocatorias ayuda. Y las chicas, híjole, la forma en que vivieron el partido
0: se me hizo increíble. Claro, totalmente. Yo también consigo contigo. Creo que más allá del tema emotivo, de lo que pues, nos emocionó hasta cierto punto, ¿no? Ver a las, a las seleccionadas ahí en la cancha de Azteca, como tú dices, es un estadio que siempre ha estado como muy ligado a la selección mexicana para que las chavas triunfaran allí pues bueno nos emocionó pero también yo quiero hablar de un tema que creo que es una emoción que va acompañada de un proyecto ¿Cuántos años no veíamos a la selección mexicana? Que inclusive, pues bueno si lo seguías habitualmente, te dabas cuenta que había jugadoras que participaban de vez en cuando en Europa, en las ligas de Estados Unidos, sin embargo era como un tanto ajeno, ¿no? Como que no se sentía un proceso mexicano del todo, porque, pues bueno, no se podían ver cada semana. Entonces aquí es donde yo quiero tocar el tema de la Liga MX Femenil es un proyecto que tiene relativo poco, pero yo creo que ya a la distancia con los años podemos hablar de que es un proyecto consolidado sobre todo porque bueno, en este partido contra Costa Rica y en este nuevo proceso, en realidad las que triunfaron y las que brillaron pues son jugadoras de la Liga MX femenil, lo cual genera un poco más de afinidad.
1: Claro, y sobre todo fíjate que, que me gustaría tocar el tema también del mismo Leo Cuellar que tú mencionaste que tuvo buenas y malas, pues una de las buenas fue que él fue el que insistió en que se necesitaba una liga femenil establecida en México y ese tipo de cosas han ayudado a que hoy jugadoras que brillaron en ese partido como Katy Martínez, como Nicole Pérez, como María Sánchez esas jugadoras que brillan semana a semana en las canchas de la Liga MX pues nos tengan ilusionados porque yo no sé si me ilusiono con muy poco Ángel pero pues yo veo al tricolor con hambre y con ganas y con una Mónica Vergara que conoce que tenemos a los dos grandes referentes del fútbol femenil como Estados Unidos y Canadá, pero que se les puede competir con este tipo de jugadoras que complementan a jugadoras como Cecilia Santiago como la misma Kenty Robles que son jugadoras que brillan en Europa, dan de qué hablar y, y por qué no ilusionarnos en ver en un futuro a una selección mexicana femenil, no solo yendo al mundial sino compitiendo y avanzando a etapas importantes que creo que todos, incluyéndote mi querido Ángel, nos gustaría ver Desde luego, y
0: yo creo que aquí tocó un punto importante, Miguel, el, el aspecto de que, digamos, ahora jugadoras como bien mencionaste, como Katy Martínez, como la propia Alison González del Atlas, que bueno, que desde el torneo pasado, la verdad es de que para los que les gustan las emociones y los goles, pues bueno, ambas han mantenido una pelea eh, brutal, ¿no?, por eh, coronarse como campeonas de goleo. El torneo pasado, pues bueno, se lo llevó Katy Martínez, este van en el mismo camino, pero bueno, yo creo que eso es fundamental, ¿no?, el hecho de que ahora ya no solamente te tienes que aferrar, al talento de charlín Corral, hay eh, futbolistas que, bueno, todo mundo sabemos que son consolidadas, sino que ahora, eh, como tal, en este momento, Mónica Vergara tiene un universo de futbolistas a las cuales apelar para poder armar un proyecto que yo creo que, bueno, va precisamente eso que tú mencionas bien, ¿no? Que es, pues bueno, la trascendencia internacional. México eh, con Cuellar eh, tuvo cierta etapa de, pues digamos, una estabilidad, se clasificaron a dos mundiales de forma consecutiva. El mundial pasado, el de Francia 2019, no se pudo clasificar, y ahora pues bueno la idea es meterse al mundial de Australia y Nueva Zelanda, el cual se desarrollará en el 2023 y aunque como tú bien mencionas, creo que es complicado por el amplio talento que hay en CONCACAF, acá sí podemos hablar de que la CONCACAF, digamos, es el quien lleva la batuta en el fútbol femenil eh, con selecciones como Canadá y Estados Unidos, pero bueno, yo creo que México tiene como que la esperanza de poder clasificar y volver a tomar esa estabilidad, y pues bueno, conseguir esa ansiada victoria, ¿no? Que se ha negado en los mundiales, pero que yo creo que tienen, tienen con qué. Claro,
1: y se tiene con qué porque además, mi querido Ángel, el futuro se ve muy alentador. Ya mencionabas a, a la famosa Katy Killer y a Ligola Ali, Alison González, pero también pues, no olvidarse de la referente de la América, Daniel Espinosa, de la delantera de Chivas, Alicia Cervantes, de Diana Evangelista, que representa de gran forma a las rayadas de Monterrey, en fin, jugadoras muy jóvenes que prácticamente apuntan a un sueño europeo, ¿por qué no? ¿por qué no decirlo? Hemos platicado en el periódico con algunas de ellas, y todas tienen la ilusión de representar a, al país en las grandes ligas, como son la de Inglaterra, como son la de España, como en Europa, pues, como se ven los futbolistas varones, ellas también sueñan con eso, y yo creo que en algún momento el fútbol femenil va a dar ese salto de calidad, como para llenar los grandes estadios. Se ha visto en las finales regias que la afición de Monterrey y la afición de Tigres llenan estos, estos estadios y, y la verdad es que el fútbol femenil, híjole, va creciendo a pasos agigantados y en México hay mucho futuro, Ángel, de verdad hay mucho futuro. Qué bueno, a mí me da mucho orgullo decir que estas chavas se atrevieron y tienen las ganas de salir a competir y a representar a nuestro país de la mejor forma
0: y sobre todo, eh, acá el tema que me gustaría resaltar y que hace rato, pues bueno, lo medio platicamos pero ahora quisiera profundizar un poco más digo, más allá de que la Liga MX todavía es un proyecto que ya está consolidado todavía hay equipos que están en ese desarrollo no es fácil poder consolidar un equipo pero yo creo que lo que estamos viviendo este torneo con la Liga MX eh, femenil hasta cierto punto nos viene a revitalizar Mujica, ¿a qué me refiero? Por muchos años, los últimos cuatro años el fútbol de Monterrey en particular las regias, obviamente, Rayadas y Tigres pues bueno, literal monopolizaron eh, la Liga MX sin embargo, había otros equipos por ejemplo, América, que también desde el principio ahí con Cuellar, otra vez con Cuellar en la conversación, pues bueno, ha mostrado un proyecto sólido, el eh, mismo caso de la Chivas, no que también han tenido una gran participación y siempre son un equipo contendiente pero creo que poco a poco se ha ido abriendo la baraja, no este torneo, pues bueno Atlas, que también está sorprendiendo a todos el caso de las Pumas, también que creo que han mostrado una mejoría importante, en un principio el tema con Pachuca y que bueno, han invertido fuerte para en traer entrenadoras como el caso de Toñita Ys que la traen para darle a México al fútbol mexicano, esa trascendencia que tanto buscan, yo creo que lo más importante de todo es de que los equipos del fútbol mexicano se han tomado en serio el fútbol femenil y estos son los resultados.
1: Claro, y sobre todo porque al final de cuentas los resultados ahí están, las emociones en los partidos femeniles de la liga, dan mucho espectáculo, ¿no? A diferencia de algunas veces con los hombres que híjole, este hay partidos que de veras luego son algún tipo de somnífero. En la Liga MX Femenil la mayoría Son de emociones, en la mayoría Hay goles, hay muy pocos 0-0 Y como dices, los equipos cada vez Toman más en cuenta El tema femenil, a mí me gustaría resaltar Mucho el tema de las Pumas que tú mencionaste Las Pumas generalmente jugaban En la cantera, un tema A lo mejor administrativo No permitía que las chicas que Representan a la UNAM jugaran en el Estadio Olímpico y ya se anunció Que el Estadio Olímpico va a ser su casa Como con los Pumas varoniles y eso se me hace un avance gigantesco en la lista preliminar de, de Mónica Vergara no había jugadoras de Pumas, por la baja de Emily Alvarado esta Melanie Villeda fue convocada a la portera de Pumas que ha tenido un torneo impresionante, ha librado bastantes batallas ante las mejores ofensivas del país y ha respondido de la mejor forma a un premio que merecía, pero yo creo que la importancia, la forma en que ellas van a vivir el fútbol ahora va a ser muy diferente porque estar en el estadio olímpico universitario Jugar ahí, tener a la gente En un futuro no muy lejano Esperemos, en la grada Yo creo que va a ser muy diferente Y chicas de Pumas como Diana Gómez Como la misma Dene Bacalligas, eh, Viviana Quintos Y otra que está viviendo Una segunda oportunidad como es Marlene Campa, pues están en búsqueda De llegar a este tipo de selecciones A representar al país Y a, y a decir que Pumas está ahí no Bien lo mencionas el caso de Atlas Los que deberían de tomarle un poco más de seriedad pues son esos equipos que a lo mejor no apelan tanto o tampoco en la varonil sin faltarle el respeto a nadie, pero por ejemplo, el caso de Mecaxa, el caso de Mazatlán que son equipos que prácticamente sí se ven un poco alejados de lo que es la liga MX femenil claro, está el dominio regio pero como dices, hay otros equipos que están levantando la mano y eso al final de cuentas va a beneficiar a que Mónica Vergara tenga muchísimas opciones para en un futuro, esperemos, no muy lejano Llegue esa victoria en un mundial que de verdad México la necesita. Imagínate soñar, Ángel, con Aligol y con Katy Killer en la delantera. Con ellas dos me voy a la guerra, Ángel, me voy a la guerra.
0: Y a Charlín Corral, que no la podemos olvidar también, que ahí como tú mencionaste en un principio, Mújica, el tema ya también por un momento era muy desgastada la relación que había de Charlín Corral con eh, la directiva pasada, ¿no? Esto es algo que, bueno, que era público, una guerra de declaraciones ahí de Cuellar y de Charlín, donde, pues bueno, Charlín no estaba muy de acuerdo en la manera en la que se manejaba la selección, ella que conoce perfectamente cómo estaba. Pues bueno, por algo lo decía yo creo que acá la llegada de Vergara, pues bueno amplía las posibilidades de que Charlín eh, regrese, Charlín triunfando en el Atlético de Madrid, lastimosamente una lesión de rodillas, que sin, nunca queremos ver ni, ninguna jugadora, ningún futbolista, pues bueno, le frenó un poco ese buen ritmo que llevaba, pero yo no tengo duda que va a regresar, y que bueno, esa clase de futbolistas ya experimentadas, como el tema de Kenti Robles y todo, seguramente eh, harán una muy eh, bonita combinación importante, sobre todo, pues para tratar de buscar eso que que hablamos, primero la clasificación el mundial, luego la victoria, yo también ahí está en un papel, un poco más adelante, a mediano plazo, por así decirlo, el tema de los Olímpicos, que también siempre emociona ver a México en los Olímpicos, ha tenido una participación y ojalá, ojalá, nosotros somos los que más queremos que, que eso ocurra, porque independientemente si es varonil, femenil, pues bueno, siempre ver a un equipo con la playera de México, bueno, emociona, ¿no? Claro,
1: y, y fíjate que eso que mencionas de las lesiones, pues también, de cierta forma puede darnos tranquilidad, no por el el tema de, de la lastimadura que tiene charlín Corral, pero por ejemplo hay jugadoras muy talentosas que también están lesionadas y que a lo mejor no fueron parte de esta convocatoria como la capitana de, del Atlas, Fabiola Ibarra que ha hecho todos los procesos de las elecciones femeniles y que por esta lesión que sufrió pues no puede estar presente en el inicio en el arranque de la era Mónica Vergara y también chicas de calidad que no se cierran las puertas en otros lados pues como Norma Palafox, como Viviana Michelle que, que están en un famoso programa de deportes extremos y creo que el talento en México es bastante Ángel yo la verdad te lo digo, me siento muy ilusionado, espero que Mónica Vergara sepa llevar de la mejor forma a todas estas chicas que tienen esa hambre, esa pasión por el fútbol y que estemos hablando de el inicio de una era, pues la era dorada del fútbol femenino mexicano sería fantástico ¿no?
0: Desde luego yo creo que están todos los elementos disponibles sobre la mesa y pues bueno, solamente el tiempo lo dirá mi querido Mujica y pues bueno, hablando el tiempo, nosotros ya vamos llegando al final pero antes venga, aviéntate las recomendaciones de siempre.
1: Claro Ángel, pues los invitamos a seguirnos y a escucharnos en las diversas plataformas como Spotify Deezer, Google Podcasts Acast, Apple Podcast y Amazon Music, además escríbanos en podcast@om.com.mx y síganos en @podcastom. Angelito pues yo estoy muy ilusionado, ojalá la gente nos comparta todas sus capturas, nos comparta a todos lados donde nos estén escuchando y aquí estaremos la próxima semana ¿no?
0: Bueno, así es, mi querido Mujica. Muchísimas gracias. Y hablando de recomendaciones, le recomendamos el podcast Economía Pesada con Luis Carriles y Mario a la vez. Se lo recomendamos mucho. Y nosotros llegamos al final. Agradecemos a Mitzi Hernández y a Natalia Castañeda en la producción. Y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias por escucharnos. Que estén muy bien. Se desvía usted, José Ángel Rueda.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.